0: 各位听众朋友，大家晚上好，还有蜻蜓的网友朋友，大家好，欢迎收听唐瑶说体育。先说中超比赛，昨天晚上在虹口体育场呢是上海德比，申花对阵上海上港，结果浩克和吕文君各进一球，上海上港的二比零战胜了上海申花。呃，联赛呢上港不错，是两连胜，而申花本赛季的六场比赛。一场都没有赢过啊，是挺悲催的啊、呃。有一个小花絮，就是下半场第六十六分钟的时候，场上有一些小冲突，发生一些小摩擦。结果呢，申花的球员秦升，他有绰号叫秦教授。为什么有这个绰号呢？说他精通不少外语，是吧？可以跟场上那些外援呢做很好的交流。但后来好像有采访秦升说，没有我。哪懂那么多外语呀、啊？是没得事儿啊！可是呢，在这次冲突当中呢，还真的就是琴声，哎，就跟这个浩克呀谈笑风生啊，搂脖子搭肩膀的，很快就化解矛盾啊。再一场比赛呢，是天津全舰对阵北京人和啊，人和是一支中超升班马。上半场的比赛呢，全舰一名球员自摆乌龙，人和队就一比零领先嘛。到了下半场一开始，北京人和。又扩大比分是吧？二比零领先。到了补时阶段呢，天津全健的帕托扳回一球，但最终呢还是输掉比赛，一比二输给了升班马北京人和队啊！人和也获得赛季首胜。哎呦，看完这场比赛呢，建业球迷心里就在想：哎呦，我们这个是吧？保级的伙伴又少一个呀！全健也是奇了怪啊！赛季之初呢，来势汹汹，四场比赛三胜一平，保持不败呀。但自打这周中亚冠三比六输了，输给全北之后，一发不可收拾啊！你使劲接着输。嗯，还有场比赛呢，是山东鲁能在主场对阵重庆思威，塔尔德利梅开二度啊！哦对，第二个球呢是。被判越位在先不算进啊，进了一个球。然后呢，第六十五分钟下半场佩莱又进一个，鲁能最终二比零战胜对手。富力呢是主场对阵升班马，另外一支大连一方。上半场比赛呢双方都没进球握手言和。下半场陈志钊、扎哈维又是扎球王，连下两城啊！富力呢两连胜一方没有办法接着输球啊，连败。我看了看首发名单。三位来自马竞的大牌外援都在，可是呢，大牌外援尽管在，一方就是赢不了啊！不知道三位大牌外援心里作何感想？在西甲、在马竞，怎么着也能赢球，是不是？啊？排名前三甲，但愣是到了中超，怎么就赢不了了？这心理落差应该挺大的吧？周日的比赛三场，下午贵州对华夏幸福，晚上七点三十五分苏宁对北京国安，还有一场呢，就是我们河南建业在主场对阵天津泰达。赛前发布会啊，主教练塔拉吉奇就说了，明天杨阔和外力会首发。首场比赛输给权健那场，就有很多球迷质疑你这什么排兵布阵是吧？球员乾坤大挪移，都打自己不熟悉的位置。上赛季的首发的常客不让人上场哦，原来有伤啊，是吧？杨阔外力说是今天晚上啊，应该是会首发。压少谦的外援来自比利时标准烈日的奥兰多萨，据说状态很好，基本也会上场。明天比赛呀，还是拿三分儿，因为这个伤病号都好了嘛。啊，塔拉奇奇也说阵型会做出调整，而且这周的训练呢，针对比赛是做了很多的准备，也对对手做了很多的分析。和塔拉基奇一起参加赛前发布会的是守门员五衍，他就说了上场输了是吧？大家回去做总结，做了好多准备。这场比赛呢，大家都希望能够拿下来。好了，说一说欧洲足球的消息，一场英超的焦点战，双红会啊，曼联对阵利物浦。曼联呢在主场二比一最终战胜了利物浦。上半场的时候呢，拉什福德就两个进球，为曼联确立了领先的优势。下半场，利物浦的败利呢扳回一分，这个让当时让这利物浦看到了扳平比赛的希望。但最终呢，围攻未果啊，没有能够打进扳平比分的进球，最终一比二还输掉了这场比赛啊。嗯、呃，这是双红会啊。再看看这切尔西，切尔西主教练是孔蒂。孔蒂前段时间呢，陷入在一种不太好的状态当中，因为大嘴巴爱说，评论的是俱乐部的高层关于引援的问题，是吧？有人就说，有媒体就说这可能要下课，要被炒掉。但后来呢，切尔西高层就表示支持孔蒂，只要你不再说什么转会引援的事儿，是吧？我们就无条件的支持你，相信你啊。所以孔蒂的帅位呢，那还是稳稳当当,当的。孔蒂帅位坐得牢，哎，跟他不太对付的球员心里边就不是很高兴啊。原以为如果走的话，自己还能够迎来这个事业上的春天。这你不走，你是不是还压制我呀？你是不是还看不上我呀？其中就有阿扎尔，阿扎尔呢就之前就表示过对他场上位置啊，给他派这位置不满，怎么用的我呀？你这样用我，我发挥不出来呀，是吧？对于阿扎尔的这个意见，孔蒂呢在昨天。强硬回击，他这么说的：“说当年我当球员的时候，我在尤文的时候，我也抱怨过对场上位置的不满。那个时候尤文主教练是谁？是里皮。现在中国国足的主教练是吧？里皮比赛之后呢，就召集所有球员开会，当着全队的面，哇，那个愤怒的劲儿，好像是不是要要杀了我似的啊？他就告诉我，你这个态度是对队友、对主教练、对俱乐部。”对球迷的不尊重，你哪那么多怨气？你哪那么多不满意啊？这不是完了吗？是吧？俱乐部高层又打电话给孔蒂，哇，又是一顿狂风暴雨的批评，而且呢，罚了一大笔钱啊。之后下场比赛，尤文图斯对皮亚琴查，你就坐冷板凳，孔蒂就不让上场啊。所以孔蒂就说：“这当年我我经历的是吧？我现在觉得没错，所以你这会儿你也得忍着，我也这么对待你。这特别像我们俗话说的。”哎呦，这个我当媳妇儿的时候怎么怎么样，婆婆怎么对我？现在我当婆婆了，是吧？我就这么对你，哎，你也忍着。当然，我这是一个比方啊，并不是表示说孔蒂这么做不对。因为任何俱乐部、任何高层，他一定是要树立教练的权威。任何一个球员都能够对教练指手画脚，而且还能得到高层的支持，那这个俱乐部就乱套了。再说一场西甲的比赛啊，是皇马客场二比一战胜了埃瓦尔 ，C 罗梅开二度啊，拉米斯呢一度扳平，但是最终也是还是输啊，一比二输掉比赛。这样皇马呢连胜之后稳居西甲的前三名，巴萨呢是在客场挑战联赛排名垫底的马拉加，这个比赛呢是榜首榜尾之战，两队的实力呢看似很悬殊。但是对巴萨来讲，马拉加这对手啊不太好踢。从巴萨和他们最近七场比赛的战绩来看，哎呦，这似乎就是巴萨天生的克星，比皇马还难踢呢。比如说吧，过去的七场比赛，巴萨面对马拉加三胜两平两负，只赢三场，赢得三场啊小比分一比零啊，二比一呀，二比零啊，是吧？那么。其他两场比赛，两个平局，两场输嘛，是吧？巴萨都是被对手零封的，愣是巴萨罗巴塞罗那啊那么强的攻击力打不进去一个进球，平的两场零比零零比零，输的两场零比一零比二，是吧？从这个战绩看，真的是球风相克呀，而且呢更为。刻骨铭心的是，上个赛季恩里克还是巴萨主教练，带领的巴萨在客场零比二输给马拉加那场比赛，最终成为左右西甲冠军的一个关键比赛。最终嘛，就因为这场输了，巴萨积分被皇马反超，西甲冠军也被皇马抢去啊！而且呢，那场输球是巴萨上一次在联赛当中输球，截止到现在再没输过，是吧？这一个轮回又轮到了马拉加。是还接着输呢，还是不再重复过去哈哈？这个我们就看比赛吧。马拉加目前的二十八轮比赛只有十三分，提前已经锁定了一个降级名额了。但即使铁定降级，那主场比赛为了球迷，这也不能缴械投降，就不好好踢。所以呢，主场啊才无所谓呢，你输了也没关系，已经降级了，死磕巴萨。所以这比赛呀是有点难度啊。特别是梅西还不能上场，突然的就说不能上场比赛了，为什么？因为他第三个儿子，啊，我们有翻译叫西罗的啊，这出生了啊，在社交网络上，梅西也这个说到了第三个孩子的降生啊，所以说呢缺阵了对马拉加的比赛。那这场比赛呀，梅西不上场啊，锋线的攻击力上会不会用登贝莱呀？登贝莱，我们说一说吧，这是巴萨呢。一亿多引进来的一名年轻球员是吧？那刚开始来的时候呢，表现不错，踢得很积极，大家也很喜欢，似乎呢可以替代内马尔，或者是能够起到一定的作用。后来受伤以后啊，就发现越来越越不行啊。我们还说过一些比较负面的新闻，什么你的生活问题呀，啊，性格问题呀，饮食习惯问题呀，不听俱乐部招呼，给你请的私人厨师你给开掉了，是吧？而且我行我素。那在赛前发布会上呢，巴萨主教练巴尔维德就谈到了登贝莱，他是这么说的：“说登贝莱呀，总是专注于过掉他的对手，他是一个天生的盘带高手，看起来就像是在太空漫步，而且有很流畅的技巧啊，这没错。但是啊，你二十岁的年纪还需要学习很多东西，你不能光想着过人呢、啊。”是吧？你得在场上做出合理的决定，并且不断的积累经验。现在登贝莱应该是伤愈了，啊，可是呢，不知道能不能上场啊？嗯、啊，看来是没有太取得巴尔维德的信任。巴萨主教练当时不用他的时候呢，理由是这样的：我用更熟悉的球员，这明显就是一个借口，是不是？你花那么多钱买的人，你你说我对你不熟悉，你用两天不就熟悉了吗？那这实际上表明他对登贝莱不满意呀、啊。之所以引进登贝莱，是为了代替内马尔。内马尔呢去了大巴黎，过得好也行啊，在巴黎过得也不如意，不但受伤，巴黎欧冠也没戏，是吧？今年世界杯年，如果是这个不能带领巴西队获得世界杯的冠军，那么金球奖再次旁落他人。内马尔这个想法呢，这个愿望还是不能够达成啊！啊，怎么讲？其实呢，内马尔这个选择到底是对是错？很多人都认为是个错误啊，应该留在。巴塞罗那，而且这一走吧，还跟巴萨闹得挺僵。为了续约奖金的事儿呢，跟巴萨对簿公堂。虽然现在有传言说，内马尔受伤以后啊，就表明，呃，后悔啊，而且呢，托人就跟巴萨高层沟通，说我还能不能够回去，能不能够回去呢？有一种分析是这样的，说能啊，是吧？你可以考虑之前梅西退出阿根廷国家队的事儿。不是当时呢就退出阿根廷国家队，阿根廷足协也很不开心嘛，是不是啊？啊，矛盾也挺大的。啊，那你说这样就可以封杀梅西？我不用你。可是呢阿根廷足协很期盼着梅西回来，希望他能够带领球队去踢世界杯的预选赛。为什么是利益问题？是不是梅西有用？哎，就希望你回来。如果梅西已经很老了，状态大大滑坡，只是养老的这样一个状态，那阿根廷足协直接封杀，你没信趣。你你退出我还不要你呢，是不是？所以说呀，内马尔跟梅西差不多，虽然是跟巴萨矛盾挺深的，但因为你确实可能会对巴塞罗那带来帮助，那就会让你回来啊，就是一个利益的问题，你记什么仇啊啊！你不考虑现实的利益，你就做不成大事儿啊。你这退一步，内马尔回来，你可能联赛冠军、欧冠冠军唾手可得呀，是不是？梅西再过几年这么一老，又树立一个新核心，这是一双赢局面呢。但是呢，实际上啊，我觉得内马尔回到巴萨的可能性非常小啊，当然回西甲的可能性是有的，回巴萨呀不是可能性很大。包括这个赛前发布会上，巴尔维德也谈到了内马尔的这个传言就是要回来的事儿。巴维德就说了：“我我我我不谈论这些根本没有确切报道的瞎猜的消息。那人家现在是大巴黎的球员，我们这个是不不让谈论其他球队球员的啊。没有正面拒绝，但是呢，已经透露出来，你这回归呀、啊，我们不欢迎啊。你可能是剃头挑子一头热。特别现在巴萨整体团队配合的不错，也有人啊说这个格列兹曼不不都得来吗？”库蒂尼奥已经来了吗？好歹还有登贝来呢，是吧？你这一回来就乱套了呀，前场就打破了平衡啊！所以说呢，可能内马尔回巴萨的希望不大。包括还有一项民意调查，巴萨球迷有百分之六十是反对内马尔回来的。但是这个能不能真的去成皇马？大巴黎首先不放人，真放人的话，估计要的钱不会少了，就看皇马准备这钱呢够不够多。还有一点啊，就是内马尔这个个人生活的问题，说是弗罗伦蒂诺皇马主席就派人去调查内马尔嘛，看看他的父亲是怎么样的，他平时的生活圈子是怎么样的，他泡夜店是经常泡啊，还是偶尔泡一次啊？如果你生活比较乱的话，我还不要你呢。其实巴西球员呢，有一些啊是有这么一个共同点，就巅峰时期比较短，原因就是他们自律性不强，大罗、小罗。多有天赋，踢得多好，是吧？但是他这个巅峰期的时间并不长。但尽管如此，大罗、小罗在内马尔这个年纪，人家已经是足球先生了。说个内马尔，你这个年纪你还没得过先生呢，你又受一伤，你重伤之后你状态怎么样？是不是很快你的这巅峰期就过去，是吧？所以说呢，大巴黎卖内马尔要四亿欧元，这这四亿如果皇马花了没得着什么。实惠是不是？这风险有点大呀。好，说了这么多呢，咱们说回来，巴萨这场比赛啊，客场是二比零胜的马拉加。你看事儿就这样是吧？你叨叨半天，说是哎，马拉加和巴萨历史战绩，巴萨怎么没有优势就能赢是吧？而且呢，赢的还稍微多了那么一点儿，嗯、呃，然后你又叨叨半天说登贝莱呀，这状态不好，是不是不融入球队可能不上场？结果人家首发了，而且还有助攻是吧？比赛之后还得到教练表扬。事情的规律有时候就这样，你越说以前是怎么怎么样的，过往的这个记录是怎么怎么样的，可能这事儿啊就会被打破啊。梅西是在家跟着儿子迪亚哥一起看了这场比赛。好，最后我们来说一个事儿啊，就是、丁俊晖，一位职业台球运动员大家非常喜欢他，叫他小丁，但现在也不小了，也过了而立之年。但是呢，丁俊晖确实使大家对于这个斯诺克这项运动，因为他得到更多的了解，甚至是喜欢。嗯、呃，对于职业台球运动员来讲，有个东西特别的重要，你能猜到是什么吗？哎，每个人都有一个跟宝贝似的啊，这不舍得离开，万一丢了那叫一个难受啊！不只是心疼，关键是影响你的比赛成绩啊。这东西是什么呢？就他们那球杆儿。最好的武器，也是他们比赛当中的最佳伴侣。如果一名球手的球杆丢了，那那真是遇到麻烦了。这不，丁俊晖的球杆就丢了。丁俊晖最近呢，虽然比赛密度比较大，但成绩挺好，逐渐找回手感，在大奖赛上杀进决赛。只是呢，很遗憾输给了近期状态爆棚的火箭奥沙利文，屈居亚军。那没关系，再接再厉，再来嘛。是吧？在九号的下午啊，参加这个斯诺克直布罗陀站的比赛啊，首场比赛马上就九号下午就开始了，人也到了直布罗陀了。哎，丁俊忽然说：“我我,我退赛，不比了，为什么呀？”退赛理由：球杆丢了。这个真的是很少见的，因为特少有人会把球杆给丢了。那到底这是怎么丢的呢？说是在托运过程当中。出现了一些差错啊，就就这么不翼而飞，至今下落不明，也不知道是怎么丢的啊。那因为比赛时间之前就定好的，赛事主办方呢也没有因此因为你丢了东西就调整丁俊晖的比赛时间，那盖儿都没有怎么办？就只能是选择退赛了。那可能有些朋友会说。换个不行吗？我就看那些著名的足球运动员，人家一款球鞋一出，马上换新鞋比赛，也没有说穿新鞋不习惯、不舒服。哎，这就是一个人的心理问题，真的是一种习惯问题啊！他就用顺手了，你拿一新的可能真没太大妨碍，但他心里就感觉有妨碍，是不是啊？很多球手却是因为丢了球杆，陷入到一些战绩不好的情况当中，比如说。特鲁姆普也是一个天才啊，球杆丢了，换了新球杆之后啊，磨合了好长时间，那段时间状态就非常之不好。所以呢，丁俊辉这球杆到底是哪个环节出错？谁拿着了？你别说我收藏，嘿嘿，我留下来这挺好的，还是还给人家吧。啊，希望这事儿呢，这个不要对丁俊辉以后的比赛有什么太大的影响。不过也想开点，真找不着，再换一个，用着用着。他不就变成老朋友，就也用习惯了嘛。好了，今天就到这儿了，感谢大家收听。收听过去的节目录音呢，在蜻蜓 FM 上搜索“唐瑶”两个字，找到“唐瑶说球”也可以。每天在七点四十分晚上啊，关注郑州新闻综合广播播出本档节目。我的微信公众号您搜索 “x x 一二三”就可以了，欢迎添加关注。明天我们再见。